0: Lo inesperado has tenido alguna cita algún evento alguna situación inesperada Dios es experto en gestionar citas inesperadas en eh, formalizar relaciones que no esperas y en concretar en el corazón lo más profundo del ser algo que solamente él puede hacer algunas de esas experiencias son agradables de las que esperas, otras son no tan agradables, hay experiencias que se esperan por mucho tiempo y que usted anhela pero hay otras que usted no espera y se dan, no le ha pasado, usted está esperando algo, 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 algo y no se le da y cuando no lo espera se le da en el tiempo de Dios, lo inesperado es inherente a la vida y muchas veces lo que nosotros no esperamos es lo que Dios sí espera. Muchas veces usted no lo esperaba de esa manera, pero Dios sí lo ha esperado de esa manera para cada uno de nosotros. Sobre todo el día que nuestra vida fue transformada. Y en este momento vamos a hablar de esa transformación en grande. Estamos hablando de la dimensión personal arriba. La dimensión con otros hacia adentro y la dimensión hacia afuera El día de hoy concluimos esta serie hablando de la dimensión hacia afuera Con el título lo inesperado y para ello quiero llevar su atención a hechos Capítulo 9 del versículo 1 al versículo 19 vamos a estar estudiando Este pasaje de las escrituras al, al hablar de lo inesperado que Dios hace Y de cómo el Dios que vive para siempre Cristo Jesús nos transforma a cada uno de nosotros ¿Cuántos quieren ser más transformados el día de hoy? Amén Vamos a leerlo, está ahí en la pantalla Dice así la palabra del Señor Hechos 9 del 1 al 19 Dice Mientras tanto Saulo Respirando aún amenazas de muerte Contra los discípulos del Señor Se presentó al sumo sacerdote Y le pidió cartas de extradición Para las sinagogas de Damasco Tenía la intención de encontrar y llevarse presos a Jerusalén ¿A quiénes? A todos los que pertenecieran al camino Fueran hombres o mujeres En el viaje sucedió que al acercarse a Damasco Una luz del cielo relampagueó Dice aquí de repente a su alrededor Él cayó al suelo y oyó una voz que le decía Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? ¿Quién eres Señor? preguntó yo soy Jesús a quien tú persigues le contestó la voz levántate y entra en la ciudad que allí se te dirá lo que tienes que hacer Versículo 7 dice los hombres que viajaban con Saulo se detuvieron atónitos porque oían la voz pero no veían a nadie Saulo se levantó del suelo pero cuando Abrió los ojos no podía ver así que lo Tomaron de la mano y lo llevaron a Damasco Estuvo ciego cuánto tiempo ciego. tres días sin Comer ni beber nada versículo 10 dice Había en Damasco un discípulo llamado Ananías a quien el Señor llamó en una Visión Ananías aquí estoy Señor anda Ve a la casa de Judas en la calle llamada derecha y pregunta por un tal Saulo de Tarso está orando dice ahí la palabra el versículo 12 dice y ha visto en visión a un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre la vista entonces Ananías respondió Señor He oído hablar mucho de ese hombre y de todo el mal que ha causado a tus santos en Jerusalén. Se imagina pobre Ananías y dice la escritura aquí en el versículo 14. Ahora lo tenemos aquí autorizado por los jefes de los sacerdotes para que llevarse a los presos a todos a los que invocan tu nombre. Ve insistió el Señor. Porque ese hombre es mi instrumento escogido para dar a conocer mi nombre tanto a las naciones y a sus reyes dice ahí como al pueblo de Israel yo le mostraré cuánto tendrá que padecer por mi nombre Ananías se fue y cuando llegó a la casa le impuso las manos a Saulo y le dijo hermano Saulo el Señor Jesús que se te apareció en el camino, me ha enviado para que recobres la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Al instante cayó de los ojos de Saulo algo como escamas y recobró la vista. Se levantó y fue bautizado y habiendo comido recobró fuerzas. Que Dios bendiga su palabra. Amén. Al leer este pasaje puedo ver lo inesperado de Saulo. Puedo ver cómo Jesús resucitado se le aparece a Saulo. El día de hoy yo quiero que tú medites conmigo en cómo Dios, Jesús, la persona de Jesús, Dios mismo encarnado, resucitado, transforma vidas y corazones. Eso solamente puede suceder a través de la gracia de Dios, lo inesperado en la gracia de Dios para cada uno de nosotros. Pero qué tipo de gracia es esta? Lo primero es, ahí en sus apuntes, una gracia que llama. Es una gracia que que nos llama a cada uno de nosotros a pesar de nuestras malas obras y deseos el versículo 1 y 2 dice que Saulo respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor se presentó al sumo sacerdote y le pidió cartas de extradición para las sinagogas de Damasco se imagina Saulo usted conoce un poco la historia Saulo perseguidor de los creyentes de aquellos que estaban en el camino los discípulos de Jesús y lo que va a hacer es a pedir una carta Para que puedan traer de ese lugar De cualquier lugar a, a, allí a este momento Donde pudieran torturarlos y pudieran Perseguirlos por causa del evangelio De Cristo Jesús el Señor nos llama Con una gracia impresionante a pesar De nuestras malas obras y de nuestros Deseos te imaginas estas obras tan malas Que había hecho Saulo de Tarso sin Embargo la gracia de Dios lo llamó y yo quiero que tú medites en lo malo que fuiste en el pasado Hay algunos que tienen cara de angelicales pero así no siempre fueron Quiero que medites en donde Dios te llamó, cómo Dios te rescató cómo Dios te liberó, cómo Dios tuvo misericordia de ti No importando las situaciones que pasaron antes El Señor llama a Saulo de Tarso por su gracia A pesar de las malas obras y de sus malos deseos Este tipo era un tipo malo Sacaba literalmente de las greñas a los creyentes para exponerlos ante el público para lacerarlos literalmente para maltratarnos a ellos te imaginas esas malas obras bueno el martirio de Esteban lo dice muy bien Hechos capítulo 7 versículo 58 está ahí en la pantalla dice lo sacaron a empellones dice aquí fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo, Saulo estaba allí en el momento en el cual Esteban fue martirizado Saulo estaba allí como dice por ahí un niño malo, malo, malo bad, bad, bad sus malos deseos lo peor era Saulo sin embargo más adelante después de su conversión al contarle a su discípulo Timoteo se acuerda de la condición que él tenía. Porque usualmente se nos olvida de dónde nos sacó Dios, se nos olvida de lo que Dios ha hecho con nosotros. Antes de conocerle de dónde Dios nos ha sacado Saulo, Pablo en este momento con su discípulo Timoteo le explica y le dice lo siguiente con su pupilo. Yo creo que van caminando en primera Timoteo 1.13 dice Anteriormente yo era un blasfemo, un perseguidor y un insolente. Punto y coma. Pero Dios tuvo misericordia de mí porque yo era un incrédulo y actuaba con ignorancia. ¿Cuántos se relacionan con este versículo? Uno que otro que es sincero y los otros el Señor está todavía redarguyendo. Dice ahí: anteriormente yo era un blasfemo. No creía en la verdad un perseguidor y un insolente terco somos sin Cristo pero Dios tuvo misericordia de mí hermano yo quiero que usted recuerde y que en ese momento usted ponga esa frase pero Dios tuvo misericordia de mí pero Dios tuvo misericordia de usted. Así como usted es, así como el Señor le llamó, lo rescató. El Señor tuvo misericordia de nosotros al enviar a su Hijo Cristo en la cruz del Calvario. Y pagar por la pena de cada uno de nosotros. Pero Dios tuvo misericordia de nosotros. Ese es otro sermón, pero vamos a, es un paréntesis. La gracia, usted ha escuchado definiciones de la gracia. Pero la gracia es definida como el regalo y el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores perdidos. Ese es el resumen de las definiciones que usted va a encontrar de la gracia. La gracia es definida como el regalo y el favor inmerecido de Dios hacia los pecadores perdidos. El pecado nos ha separado de Dios, pero su gracia nos ha acercado a Él. A pesar de nuestra terquedad y falsa devoción, este es otro punto allí, a pesar de nuestra terquedad y falsa devoción, el versículo 5 dice, ¿Quién eres Señor? Preguntó yo soy Jesús a quien tú persigues le contestó la voz ¿Cuántos de ustedes eran tercos y tenían una devoción falsa? Hay uno que otro que sigue siendo terco pero eso ya es terquedad en la carne. Pero estoy hablando de la terquedad de cuando le compartían el evangelio y Usted decía no, no yo no necesito de eso yo no necesito de esos eh, evangelios. Yo no necesito ser un aleluyón, ¿no? Yo no necesito ser uno que carga la Biblia debajo del brazo y que va a la iglesia y que se congrega. Yo no necesito. A veces éramos tercos y a pesar de nuestra terquedad y de nuestra falsa devoción, el Señor tuvo misericordia de nosotros. Qué tan terco eras. Eras devoto a muchas cosas menos a Dios. Saulo era devoto a perseguir a los creyentes. Con su carácter, con su temperamento Él iba y perseguía a los creyentes Se imagina a Saulo, Saulito, Pablito Tercera, cuarta parte del, del Nuevo Testamento Escrito por Saulo de Tarso El perseguidor, sacamechas de creyentes Maltratador, usurpador, insolente, terco Mala persona, piense en la persona Que más le cae ese es Saulo y ese lo escogió Dios por su gracia a él a usted y a mí nos Escogió Dios por su gracia siendo insolentes tercos llenos De malos deseos antes adorábamos a otras cosas o a nosotros Mismos o al tiempo o al dinero o a simplemente a otro tipo De religión o de relación pero ahora por la gracia del Señor Él nos ha llamado a nosotros Amén. ¿Quién eres Señor? le preguntó yo soy Jesús Yo quiero que usted vaya conmigo en este recuento Se imagina que usted está persiguiendo a Jesús Jesús resucitado sale la voz y le dice Saulo ponga su Nombre ahí María José porque todos en América Latina Tienen María y José ¿verdad? Mi papá se dio cuenta hasta que sacó el pasaporte Que era José Uriel José ¿Por qué me persigues? Un encuentro con el Señor Yo quiero que medites en el encuentro Que tú has tenido con Jesús resucitado Porque Jesús resucitado cambia vidas Cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús El de la Biblia el resucitado, no el que se quedó en la cruz colgado, sino el de la Biblia, el que resucitó al tercer día Cualquier persona que tiene un encuentro con Jesús resucitado, su vida es transformada Amén. Su vida no vuelve a ser igual, no vuelve a ser igual Déjame darte un diagnóstico de dicha realidad, la realidad del ser humano, fíjese Dice la escritura que todos somos pecadores, eso no está en las notas pero ahí puede anotarlo. Gálatas 3, 22 dice, pero la escritura declara que todo el mundo es prisionero del pecado para que mediante la fe en Jesucristo lo promedio se les conceda a los que creen. Estábamos totalmente separados de Dios, merecemos el infierno. Salmos 9, 17 dice, bajan al sepulcro los malvados, todos los paganos que de Dios se olvidan. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y no podemos llegar a Dios. Efesios 2:1 Dice lo siguiente, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados. También Dios nos encuentra donde nosotros estamos y nos extiende de su gracia salvífica en nuestras vidas. Efesios 2:4 y 5 un pasaje que me fascina dice pero Dios otra vez pero Dios Léalo conmigo leámoslo todos juntos pero Dios que es rico En misericordia por su gran amor por nosotros nos dio Victoria con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecados Por gracia ustedes han sido salvados no se alegra usted antes, dice la escritura, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Todos hemos visto una persona muerta. La primera persona que recuerdo que queda vívida en mi memoria muerta es mi tía abuela Ofelia, Odilia, perdón, Ofelia todavía vive, ya la maté. Señor la bendiga. Está como los 90 todavía. Y recuerdo que en nuestros países latinoamericanos Usualmente eh, el, el ataúd lo ponen ahí y tiene un vidrio ¿no? no No lo abren así como aquí que es la mitad lo abren Y está ahí no. es un vidrio y recuerdo que todos estaban Llorando por la tía Odilia no entonces está el niño Chiquitito yo iba chiquitito no y estaba ahí viendo a La tía Odilia y pues nuestros duelos en Latinoamérica Son de días no unos dos días la noche toda en vela con el café y, el, y, y, ¿verdad? y la, el agua aromática toda la noche. La familia que nunca se ve, se ve en el sepelio. Llega el primo de hace 15 años, llega la oveja negra, la oveja linda, todos llegan ahí al sepelio. Todos estábamos allí y recuerdo que eh, me quedó vivida la memoria porque quisieron abrir el féretro de la tía abuela Odilia. Y lo abrieron un poco y comenzaron a orar Dándole gracias a Dios por ella Pero después de cinco años Sacaron a la tía Odilia Verdad del cementerio donde lo tenían Porque usted sabe que los meten en cajones Así eh, en América Latina Y sacaron los huesos de la tía Odilia Y también llevaron a Rolandito A presenciar la sacada de los huesos De la tía Odilia Gracias a Dios no me traumé Existencial therapy right there así Pero me llama la atención que las Personas le hablaban al féretro cuando Estaba y lo abrieron y también después De cinco años le hablaban al féretro Uno de los familiares se acercó y Agarró un huesito de la tía literalmente No le estoy mintiendo y le hablaba al Hueso Y yo nunca vi que el hueso le respondiera Usted se ríe es un poquito cómico pero la verdad es que el muerto, muerto está El apóstol nos da la figura de que espiritualmente aunque usted le hable a un muerto no le va a responder Y usted y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados no teníamos el espíritu de Dios No veíamos las cosas espirituales, las cosas espirituales se nos hacían locura Verdad nos decían del evangelio decíamos eso es Para locos tienen algo en esa iglesia porque no Teníamos el Espíritu Santo de Dios pero Dios Versículo 4 que es rico en misericordia por su Gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo Nos dio vida eterna y ahora estamos vivos y no Importa si usted se muere o yo me muero hoy o Mañana espero que no yo quiero ver a mis nietos Quiero tener la bendición, como dicen aquí, de chiflarlos y de entregárselos a mis hijos. Gloria a Dios. Aleluya. <risa> Espero. Pero si no, pero si no, ¿sabe qué es lo que dice el apóstol Pablo? Sacamechas. Para mí el vivir es Cristo. Y el morir es qué? Ganancia. Ay qué precioso es estar en un funeral o una persona que Conoce de Cristo y que está a punto de morirse es algo Especial porque es un encuentro con Cristo dice la Escritura aquí también el segundo punto una gracia que Cambia primero una gracia que llama segundo una gracia Que cambia ¿Qué nos cambia cambia la dirección de nuestra vida Miremos a, a Saulito. Filipenses capítulo 3. Del 7 al 11. Ahí está la Biblia. Dice sin embargo. Este es Pablo. Todo aquello que para mí era ganancia. Ahora lo considero. Pérdida por causa de Cristo. Es más. Todo lo considero pérdida por razón. Del incomparable valor. De conocer a Cristo Jesús. Mi Señor. Por el que he perdido todo. Y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que obtiene, se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, ¿basada en qué? En la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a él en su muerte así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos el mismo Pablo transformado por la gracia de Dios ahora tiene una dirección en su vida y dice todo lo que yo conocía Erudito de erudito en la ley verdad griego de griegos Hebreo de hebreos él sabía en las dos escuelas usted sabe Conoce la historia él creció y dice todo lo tengo por Basura por ganar a Cristo y dice al conocerle a él al Unirme a él en el poder de su resurrección y vivir el Padecimiento en esta vida sabiendo que me voy a encontrar En una vida eterna con él esta vida es hermosa pero no, no va a ser más hermosa que la vida venidera amén si su vida aquí no está tan buena déjeme decirle hay esperanza pero Cristo nos puede ayudar en esta vida dice el apóstol Pablo aquí dice no quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo vivimos por fe y no por vista. Vivimos por lo que el Señor dice que va a hacer. Vivimos por lo que el Señor ya hizo en la cruz del Calvario al darnos vida eterna. Vivimos por el Espíritu Santo que habita en nuestro corazón. Vivimos por la palabra revelada y encarnada de Cristo que es transferible a nosotros. Que nos cambia el rumbo de nuestra vida y nuestra dirección. Yo nunca me subo a un bus donde no dice para dónde va. Bueno, excepto una vez. Me retracto. Una vez, paréntesis, una vez en los terminales de nuestros países ¿no? Yo viajaba desde chico porque mi familia reside en otro lugar Y a veces me iba con mi hermana y yo estaba contento Porque iba a visitar a la familia entonces agarré eh, mi morral y, y estaba yo y me subí contento a un bus cuando va saliendo El bus dice Cali y le digo ya a mi hermana ¡Ah, vamos para Cali Me dice no miraste pues no si no no estuviéramos sentados Fuimos a decir al conductor no, 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 no subimos en el bus que no era vamos en otra dirección vamos hacia arriba hacia Valladupar yo nunca creo que un creyente que no tiene seguridad de su salvación se suba a una vida donde no tiene dirección nuestra vida en Cristo tiene mucha dirección amén sabemos para dónde vamos sabemos quién está con nosotros en el bus de la vida. Sabemos quién está con nosotros para darnos victoria en nuestras dificultades. Sabemos quién venció todo lo propio, todas las dificultades, todas las pruebas. Sabemos que Cristo es suficiente. Amén. Cristo es suficiente. ¿Usted no cree que Cristo es suficiente? Amén. Cristo es suficiente. La gracia de Dios nos transforma y le da una nueva dirección a nuestra vida. ¿Quieres cambiar de dirección? Si tu vida no tiene una dirección diferente es porque quizá no has dejado que Jesús le dé esa dirección. También cambia la devoción de nuestra vida. Filipenses 1:21 dice el versículo que cité. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Antes éramos devotos a muchas cosas o personas. Ahora nuestra devoción le pertenece a Dios. La devoción es definida como un sentimiento profundo De respeto y admiración inspirado por la dignidad La virtud o los méritos de una persona, institución O causa, en otras palabras un sentimiento profundo De respeto y admiración inspirado por alguien Nuestra devoción es inspirada por Cristo Jesús Ahora le servimos a Cristo Jesús, ahora vivimos para Cristo Jesús. Ya no somos devotos de otras cosas, ahora somos devotos de Cristo Jesús. ¿Qué más nos cambia? Nos cambia el destino de nuestra vida. Según a los Tesalonicenses 1, versículo 8 y 9, fíjese lo que dice. Dice lo siguiente, cambia el destino de nuestra vida. Dice para castigar a los que no reconocieren a Dios, a los que no reconocen a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna Lejos de la presencia del Señor Y de la majestad de su poder Hay dos rumbos Con Cristo o sin Cristo Amén Estamos en Cristo o sin Cristo Le servimos a Cristo o le servimos a las tinieblas No hay medios Estamos en Él o sin Él Nuestro destino está seguro en Él por eso, hermanos, cuando un creyente muere, hay una celebración tan preciosa. Hay una celebración hermosa. Y cantamos un, un, un canto, a veces hay un himno, ¿no? Que cuando allá se pase lista, está un poquito teológicamente mal, pero bueno. Sé que cuando allá se pase lista, escatológicamente, como que está un poco mal, pero cerrando el paréntesis. Dice, cuando la trompeta suene, ¿no? En aquel día final. ¿Se acuerda? ¿Quién se lo sabe? Y lo cantan todos los hermanos. Que cuando allá se pase lista, a mi nombre, yo feliz que, responderé. Hermano, pues su nombre ya está, ¿no? Y no creo que se vaya a pasar lista, pero bueno. Sin embargo, el punto es de que tenemos un destino seguro en él. Nos cambia la dirección de nuestra vida, he conocido personas que están en el campo misionero y que viven un, un día a la vez o una hora a la vez Porque reconocen que esta vida es pasajera, tercero una gracia que llena, dice aquí que nos provee todo lo que necesitamos es una gracia que nos llena a cada uno de nosotros. Nos provee todo lo que necesitamos. Él nos provee todo lo que necesitamos. Su gracia nos llena e inunda nuestro ser. En el ejemplo de Saulo, le voy a dar la, dar la comparación de Saulo. Saulo tenía religión, pero le faltaba redención. Filipenses 3:6 dice, en cuanto al celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige. Intachable, es decir, Saulo tenía religión Pero le faltaba la redención, hay personas Que son supremamente religiosas, se conoce en la Biblia del pe al pa, se conocen Versículos de las escrituras, los citan Pero sus vidas no son transformadas por Dios y la palabra de Dios nos dice que Saulo tenía religión pero le faltaba una redención. Le faltaba entender el cambio que debía tener a través de la persona de Cristo. Primera los Corintios 1.18 dice también lo siguiente. Me explico el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio para los que se salvan es decir para nosotros este mensaje es el poder de Dios. Ese mensaje es el poder de Dios. El mensaje del evangelio sigue siendo el poder de Dios Sigue transformando vidas, sigue cambiando corazones Yo lo he experimentado como les he dicho eh, en diferentes Ámbitos, en diferentes lugares el mensaje es poderoso Trasciende culturas, trasciende lenguaje, trasciende Tradiciones, el mensaje del evangelio es poderoso cuando llega el Espíritu Santo y toca el corazón la persona dice ¿Qué tengo que hacer para ser salvo Cree en Jesucristo creo bueno ahora crees y serás salvo y dice la escritura tú y tu casa ¿no? El evangelio llega y transforma nuestras vidas cuántos religiosos no conocemos nosotros No levante la mano ni mira al hermano ni piense en el vecino ni en el tío ni en la tía no Cuántos religiosos no conocemos nosotros Cuántas veces no actuamos como religiosos Y no como redimidos Medítelo usted Meditémoslo Porque muchas veces somos propensos A ser religiosos y no actuar Como redimidos que experimentan La gracia de Dios que por su gracia Responden en obediencia Al evangelio Saulo tenía servicio pero le faltaba La salvación, este tremendo era Un servidor Ay no me mire así déjeme Filipenses 3 4 y 6 dice Yo mismo tengo motivos Para tal confianza Si cualquier otro cree Tener motivos para confiar en esfuerzos humanos Yo más Mire la lista La hoja de vida del apóstol Pablo Impresionante ahí va Circuncidado Al octavo día Del pueblo De Israel de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, dice aquí, ¿verdad? Hebreo de pura cepa, dice esta traducción. Me gusta. En cuanto a la interpretación de la ley, fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. En otras palabras, como dicen en mi país, ¿cómo le quedó el ojo? ¿Abierto o no? ¿O cerrado? quedó anonadado gánele a Pablo a Saulo con toda su descripción hebreo de hebreos de la tribu de Benjamín verdad celo perseguidor fariseo wow sin embargo cuando llega a Cristo le faltaba salvación necesitaba tener un encuentro con Cristo y cuántos de nosotros necesitamos tener un encuentro con Cristo que el Señor nos transforme verdaderamente. Efesios 2, 8 y 9 dice, usted se sabe este versículo. Léalo conmigo. Porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jate. Para que nadie diga, es porque yo era así. O es porque yo venía de esta familia. O es porque mi papá era predicador, o es porque mi tío era el pastor, o es porque yo fundé la iglesia, o es porque yo di dinero para la columna vertebral de este movimiento. O porque nosotros, no, dice por gracia somos salvos por medio de la fe y no es un don de nosotros sino de Dios, es un regalo, la palabra es donella es un regalo, una dote, una dotación, esa palabra que se usa en el Nuevo Testamento Ejemplificando el Antiguo Testamento cuando iban y peleaban y traían una dote y ganaban ese mismo ejemplo viene en el Nuevo Testamento a decir que Cristo vino a darnos a nosotros lo que nosotros no conquistamos Él ganó la guerra por nosotros y nos ha dado el don inefable del Espíritu Santo el sello del Espíritu Santo la autoridad en la palabra del Evangelio muchos hasta sirven pero no han recibido al Señor en sus corazones Hace algunos años eh, estábamos en, la, en un viaje misionero De hecho en Chiapas y estaba predicando Y llovió como usualmente llueve y, y allá no hay micrófono inalámbrico No hay sillas tan lindas como las que están acá Estábamos con una carpa, dos hermanos Un hermano estaba de este lado Deteniendo un palo literalmente Y el otro hermano del otro lado Deteniendo el otro la carpa así Yo con la Biblia así en la mano y tratando de hablar lo más fuerte posible Predicando el evangelio en la selva Uno de los doctores que muchos años Había ido a la iglesia con su esposa En la ciudad de México Y que su esposa le decía ven, ven y, Como los maridos hacen no, Para qué voy, para qué voy no. Fue a la selva a servir como médico Y en su servicio estaba sirviendo Uno de los mejores cirujanos estaba sirviendo allí en la selva. Y yo no sé cómo el hombre escuchó el mensaje. Si ha escuchado predicadores con micrófono. Si ha escuchado en iglesias más grandes. Pero el Señor lo tocó en la selva. En el medio de la nada. Estaba él por allá. Y estaba llorando. Y al final viene y dice. Hoy entregué mi vida a Cristo. Hay personas, hay personas que hasta Pueden servir pero no tienen a Cristo Cristo hace la diferencia en nosotros Se comienza muchas veces por el servicio Primera de Timoteo 1.1 dice Pablo Apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús Nuestra esperanza Pablo ahora decía algo diferente de perseguidor ahora es apóstol de Cristo Jesús por mandato de Dios nuestro Salvador y de Cristo Jesús nuestra esperanza se imagina Pablo el perseguidor ahora no me importa que usted me diga pastor mi pasado es horrible no creo que el pasado de Pablo haya sido tan lindo al perseguir a los creyentes. Sin embargo, cuando tuvo un encuentro con Cristo, vemos lo que dice, y como Él tiene una identidad ahora en Cristo, dice: Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por mandato de Dios, nuestro Salvador, y de Cristo Jesús, nuestra esperanza. ¡Qué salutación! Es el primer versículo de Primera de Timoteo, capítulo 1. Pablo, apóstol de Jesús, por mandato de Dios, Salvador y de Cristo Jesús, que es nuestra esperanza. ¡Qué introducción! pasó de ser un perseguidor a ser un apóstol del evangelio. Él nos provee todo lo que esperamos. La gracia produjo fe en él. Hebreos 11:6 dice en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios, ya que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que él existe y que recompensa a quienes lo buscan. La gracia le produjo comunión. Primera de Juan 1:7 dice, "Pero si vivimos en la luz, Así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. La gracia le satisfizo también a Él. Segunda de Timoteo 1.12 dice por este motivo padezco estos sufrimientos pero no me avergüenzo porque sé en quién he creído y estoy seguro de que tiene poder para guardar mi vida hasta aquel día porque le he confiado. Muchas personas no están satisfechas Hasta que no conozcan a Cristo La aplicación es la siguiente ¿A qué has sido llamado? ¿Conoces a Cristo o no? ¿Le conoces a Él? ¿Conoces a Jesús? Segundo ¿Cómo te ha cambiado Dios a ti? Si ya le conoces, ¿cuál es el cambio? Que no salgas como una propaganda en mi país de Texas que decía Lo único que pasa es la luz, ni siquiera los años, es decir, no ha habido ningún cambio ¿Cómo te ha cambiado Dios a ti? El día de hoy recibiste quizá uno de estos Que Dice quiénes son tus cinco cuántos tienen este separador Ok los que no lo sugieres quizás le puedan proporcionar Uno creemos que el evangelio es poder de Dios y puede Transformar a todo el valle del río grande y el día de hoy Vamos a comenzar orando por cinco personas y lo que Vamos a hacer es si usted se da cuenta Usted puede tomar esta parte la parte Izquierda y poner aquí cuáles o quiénes Son tus cinco me falta una tilde ahí en La e pero bueno Dios bendiga ¿Quiénes son tus cinco Vamos a orar por cinco personas Creemos que el día de hoy En los cultos de la iglesia en los tres han venido más de mil personas, digamos unos mil doscientos, si los mil doscientos cada uno ora por cinco personas, ¿cuánto sería? Seis mil. Seis mil personas. Usted cree que si la iglesia, si nosotros oramos por un mes y cada día vamos a orar aquí, mire, y tenemos un versículo por día para meditar. ¿Cuántos tienen el separador? Están conmigo tenemos cada día un versículo para meditar y para orar por estas cinco personas lo que vamos a hacer es poner el nombre de las cinco personas y ponerlo en donde no sé usted lo puede poner en su billetera lo puede poner en su oficina o en su casa y cada día va a orar por esas cinco personas y esperamos que esas cinco personas bien pueden ser de su trabajo familiares que conozcan de Cristo, para que el Señor nos dé, no solamente la capacidad, sino el momento de compartirles el Evangelio a esas cinco personas. Se imagina que seis mil personas oramos por ellas, de seis mil, tres mil reciben a Cristo. ¿Usted no cree que puede Dios hacer algo grande? No, 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 no no ok, voy a volver a decirlo. Vamos a poner cuántas personas? Cinco personas. No sé, ponga usted, no sé a quién, pero póngalo ahí. Va a orar todos los días por, él, por esas personas. Y usted dice pastor, pero cómo oro? Hay un versículo diario. Ore por esas personas, hay un versículo diario. Y sabemos que Dios nos va a dar la bendición en un mes de compartir a esas personas. Vamos a recibir testimonios. Los niños, ¿dónde están los niños? Aquí tenemos en inglés dice, who are your five? Este es como un curicacha, ¿verdad? Lo pueden cortar los niños. If you want to get one of these, you just cut it. Then you place the name here, ¿verdad? Ponen los nombres aquí. Y vamos a orar. Los niños también pueden orar. ¿Cuántos dicen amén? amén. Sus hijos si están en la clase le va a llevar uno. Y es así como un jueguito que lo van a poner ellos juntos. Lo van a cortar y vamos a comenzar a orar por cinco personas, el desafío de cinco personas Y sabemos que Dios hará cosas grandes, amén Yo te voy a pedir que te pongas sobre tus pies en esta tarde Aquí está ya armadito mire Ah, Hasta los adultos quieren uno no Pastor yo no quiero ese separador yo quiero este ¿no? Lo que sea hermano pero ore por cinco Oremos Yo voy a hacer una invitación en esta tarde Hoy es el domingo de resurrección Todos los domingos son domingos de resurrección Amén Pero hoy celebramos particularmente que Cristo ha resucitado Y si tú vienes por primera vez o segunda vez o enésima vez pero no has hecho una decisión por Cristo Yo voy a hacer una invitación Todos con los ojos cerrados Su rostro inclinado Vamos a orar Y voy a hacer una invitación Para aquellos que quizá No han conocido a Cristo Que así como Saulo de Tarso Estaban apartados y llegó el Señor Y cambió su vida El día de hoy Dios quiere cambiar tu vida también si por primera vez haces esta oración De todo tu corazón y le dices Señor Jesús repite conmigo Señor Jesús Reconozco mi necesidad de ti Reconozco que te he fallado y que no Puedo salvarme a mí mismo te pido perdón Por todos mis pecados Señor te pido Que el Espíritu Santo llegue a mi Corazón y sea el sello dame una vida Nueva la vida eterna Escribe mi nombre en el libro de la vida y desde hoy yo quiero ser tu hijo quiero amarte y obedecerte y quiero seguir tus caminos lo pido en fe en Cristo Jesús todos con los ojos cerrados si tú has hecho esa decisión por primera vez no te vayas de este lugar sin dejárnoslo saber ven a la altar, déjaselo saber a algún diácono o a mí mismo queremos caminar contigo levanta su mano levanta tu mano si, si estás aquí y lo quieres hacer Amén, veo tu mano Amén, no te vayas sin dejárnoslo saber Veo tu mano, amén Dice la escritura que hay fiesta en el cielo Cuando un pecador se arrepiente Queremos caminar el discipulado contigo Pero esa invitación es general Y es para todos los que están aquí Jesús nos encuentra hoy 21 de abril del 2019 Jesús está aquí El Espíritu Santo está aquí y Él quiere Encontrarte a ti en la condición que Estés te voy a pedir que pases al altar Si tienes alguna decisión alguna petición O si quieres simplemente agradecer al Señor en oración el altar está abierto y mientras entonamos este cántico de adoración, tú vienes al altar y le dices Señor aquí estoy delante de ti, cantémosle al Señor, ven al altar.